0: 九十八回，绝缨之宴。上回咱们说到，晋楚两军对峙，没有开始大战，但郑国派人去煽动了晋军，搞得晋军内部呢又开始了不和谐的声音，那是蠢蠢欲动啊。另外呢，楚军也开始行动了，派出了一支挑战小分队先去骚扰晋军，但同时啊又派使者去跟晋军讲和。哎，这一招虚虚实实的，搞得晋军更是摸不着头脑了。话说呀。晋军这边呢，真的有点乱，不但是六卿意见不统一，随军的贵族呢也不安分，特别有两个人啊，一个叫魏齐，他呢是魏抽的次子，他呀想当公族大夫没当上，于是呢心中怨愤，跟着出门打仗，心里呢就在诅咒晋军失败。另一个呢叫赵瞻，他呢是那个杀掉晋灵公的赵川的儿子，这个家伙呀也一心想当公卿，但也是求而不得，所以啊他跟魏齐一样。也在内心诅咒晋国战败，哼！你说这都是什么事儿啊？出于他们阴暗的想法，这两个人呢都提出要去向楚军挑战，不过呀没被批准。于是呢，他们又请求要出使楚军，说是顺便查探敌情。这个要求呢被批准了，于是他俩就出发了。他们走后，上军佐细刻就说了：“两个心怀不满的人出使楚军啊，我们不防备必定会失败呀、啊。”哼，细客的头脑还真的很清醒哈。上军将士会同意他的说法。士会啊，最担心这两个人跑去激怒楚军，一旦如此，所谓的结盟和谈就会成为楚军进攻的幌子，那就太危险了。所以世慧下令上军布置军事防备，搞了七道防备。但中军左先胡还是不以为然，他对中军将荀林副使很看不惯，他觉得晋军出兵作战没有始终如一的命令。防备也没啥意义，所以啊，中军就没有做防备。说到这儿呢，咱们基本也能看出来了啊。上军将佐士惠和细客，下军将佐赵硕和栾书，他们呢都是思路比较统一的。唯一出问题的就是中军这边，而中军恰恰又是最重要的核心部队。哎呀，这真是致命的问题呀、啊！要说呢，禁军中有鲜胡这种人的存在，就不是一粒老鼠屎坏了一锅汤的问题了。而是一个巨大的奥利给丢在汤里了呀！哎呀，臭到极点了呀！但是呢，中军将荀林甫毫无能力压制鲜胡，只能任凭他自说自话。不过呀，中军大夫赵英奇还是多留了个心眼他命令自己所属部下先在黄河边准备好渡船，万一战败，不至于无路可退，算是准备好了后路。哎呀，说到这儿呢，很明显能看出来，晋军这次的状态很差。十有八九呀，就要战败了。唯一的悬念呢，就是输的程度啊，能否保全底库。话说呀，那个假装要出使楚军的魏齐，果然呢，他就是直接跑去激怒了楚军，惹得楚军来追杀他。不过呢，他真的是低估了楚军的实力了啊！逃着逃着呢，他也后悔了。可是咋办呢？眼瞅着楚军将领潘党就要追上他了。呃，这个潘党就是潘汪之子啊。武艺高强，尤其擅长射箭，把魏齐追杀的鸡飞狗跳啊！这个时候呢，正在逃跑的魏齐也看到了好几只麋鹿，于是他也射中其中一头，拿来献给追他的潘党。魏齐讨好的说呀：“您有军事在身，主管田猎的官员或许不能供给新鲜的肉类，我冒昧的把这只麋鹿献给您和您的从者。”潘党啊，跟晋国鲍魁一样。觉得对方泄露算是君子所为，就不逼他了。于是呢，下令停止追击，这下魏齐才保住了性命。再说另一个跑出去捣乱的赵瞻哈，他呀夜里抵达楚军驻地，自己呢在军门外不席而坐，然后就让自己手下士兵去楚营挑战。哦，夜里挑战，趁人家晚上休息挑战就能成功吗？话说楚军这边确实如同栾书所说。楚庄王的亲兵队分成左右两广，各有战车三十辆。右广负责上午巡防，左广负责下午巡防。因为赵瞻是晚上来的，楚庄王就带出左广来追击他。左广的领队叫彭明，车右叫屈荡，这个屈荡啊，武力值很高。当时呢，他带人紧紧追击赵瞻，赵瞻被打的是晕头转向，只能丢下兵车，钻入小树林，试图逃跑。结果屈荡居然也跟着下了车，徒步追击，追上赵瞻是一通肉搏，最终屈荡抢到了赵瞻的铠甲和下衣。或许呢是地形比较复杂哈，最终赵瞻丢盔弃甲，得以保住了性命，逃走了。哎，就这样跑去激怒楚军的魏齐赵瞻都没捞着好，于是呢晋军这边就派车来迎接他俩，要把他们接回去，免得战争激化。但对面楚军并不确定晋军的意图。还以为晋军是来进攻的，楚国令尹当机立断，下令火速进攻，掌握主动。孙叔敖说：“宁愿让我们的军队逼近敌人，不要让敌军逼近我们。”《诗经》上讲：“大的兵车十量在前开路，这是抢敌人之先。”《军志》讲：“先发制人，能够夺去敌人作战的勇气，这是进逼敌人。”就这样，楚军在毫无征兆的前提下，居然全面开战了。此事呢，让晋军是猝不及防。晋军中军主帅荀林父也没有想法了，他居然立刻下令：先渡河撤退者有奖。疯了啊！都不交手，直接撤军啊！于是呢，晋军的中军、下军官兵都争着上船，船里是挤满了人啊。此时呢，只有晋国上军。也就是世会的部队没有动，战局发展到这儿，楚庄王就兵分两路了。右路方阵由楚国公隐率领，专门追击晋国下军；左边方阵由唐国国君唐惠侯率领，追击晋国的上军。什么？唐国国君？这又是哪位啊？这儿呢，咱们插播介绍一下哈，晋国的前身呢就是唐国，不过此唐国非彼唐国。当年唐叔虞受封的唐国大致的位置啊，在今天山西与河北的一带。后来唐叔虞的儿子继位后，迁徙到晋水附近，于是呢改国号为晋。而与此同时，南方还有一个唐国，这个唐国呢位于今天湖北省随州枣阳一带。自从楚国开始大力发展，周边小国基本都被楚国征服，南方的唐国就成了楚国的附属国了。不过呀，即便如此，唐国国君亲自跑出来为楚庄王打仗，这种情况呢也很少见的。之所以唐惠侯这次跑出来助战，并不是迫于楚国淫威，而是楚庄王派出的人才办事办得好。当时呢，楚庄王派了大夫唐角和蔡鸠居去请唐惠侯，这两个人呢、啊、言辞谦卑，小以利弊，一番战前动员做得非常漂亮，哄得唐惠侯热血沸腾。就带上自己的队伍跑出来为楚庄王当先锋了。这里再说说这个楚国大夫唐角的故事哈。唐角，唐朝的唐，狡猾的狡。他曾经跟楚庄王发生过一个有趣的故事，也算历史有名，被传为佳话，成为后世领导们经常借鉴的好案例了。说的呢是楚庄王的绝缨之宴。那回呢是楚庄王宴请群臣的庆功宴，宴会上啊，楚庄王的两位爱妾。许姬和麦姬轮流向文臣武将们敬酒，搞得大臣们也有些飘飘然了。恰好突然一阵疾风吹过，居然将酒宴上的蜡烛都给吹灭了，一下子大厅里头是一片漆黑。而这个时候啊，在场的有一位色胆包天的大臣，居然去拉楚庄王的许姬的手。许姬什么人呐、啊？楚王的宠妃呀、啊。作为大臣，你胆敢伸出咸猪手？简直是不要命了！当时呢，那个许姬反应也很快哈，他一把就扯下那个非礼他的家伙的帽缨，帽缨呢，也就是帽子上的带子，这就是证据了。接着，许姬哭哭啼啼的向楚庄王告状，让大王替他做主，严惩这个色胆包天的混蛋。许姬说呀：“只要点亮蜡烛，看看谁头上帽缨没了，此人就是那个无礼之徒。”估计呀、啊，许姬话音刚落，那个色鬼呢，已经吓得魂飞天外，立刻就酒醒了啊！正在懊恼呢，哎，自己刚才怎么就鬼使神差做出不该做的事情呢？但是啊，楚庄王发话了。楚庄王说：“不用急着点蜡烛，今日寡人设宴就是要跟诸位尽兴的。现在，请诸位都去掉帽缨，更加尽兴饮酒吧。”于是呢，大臣们纷纷取下帽缨，等大家都处理好了，然后楚庄王再下令点上蜡烛，接着开开心心的继续与大臣们喝酒。刚才的事呢，就此翻篇了。之后，楚庄王也没有追究那天晚上的咸猪手。那晚上的宴会呢，就是历史有名的绝缨之宴。当然了，如果说绝缨之宴体现了楚庄王的大度，是个好主公，那么这个故事就太单薄了哈。也不值得流传千年。关键呐、啊，这件事还有下文。后来楚国伐郑，楚军之中有一位大臣特别英勇，拼死杀敌，战功特别突出。战后楚庄王论功行赏，才知道这位叫唐狡。唐狡表示啊，他不要赏赐，他承认自己就是当年宴会上酒后失态之人，非常感激国君不追究的恩情，所以要奋死报国。你看吧。楚庄王啊，不仅仅是心胸开阔，更是管理水平高超哈。这种对部下的激励，已经满足到了马斯洛需求层次理论的第四层，那也就是尊重的需求了啊。哎，马斯洛又是谁呀、啊？不好意思啊，又是题外话。这位呢，不是左传人物，而是一位现代的西方学者。他呀，最早系统的提出了一个人需求的五个层次，最低层次呢是吃穿，就是俗称的温饱。第二层呢是安全保障，包括有稳定的收入；第三层呢是社交，得有朋友；第四层就是被尊重，像唐角这样得到楚庄王的尊重和宽容；第五层呢是自我实现，也就是像管仲啊、赵盾啊、诸葛亮啊他们那种人的工作境界。哎，这个理论呢虽然是西方人总结的，但其实啊对于全人类都是通用的。总之呢，楚庄王的管理很科学，他保全了唐角的颜面。唐角也以身报国，这就是最好的领导力了。而且之后啊，唐角也是非常敬业的工作，是楚庄王的福将啊。言归正传，唐角他们请来了唐惠侯，唐惠侯很给力。作为楚国左边方阵，他带着部队杀气腾腾的冲向晋军上军。不过呢，晋军的上军是世会带领的，他是这一次晋军三将中头脑最清醒的一位了。当时看到楚军冲过来，居伯问世会要不要抵抗。哎，居伯又是哪位呢？哼，这位呢是上军左细客的儿子，大名叫细齐。上阵父子兵嘛，这个细齐呢也跟着父亲出门打仗了。要说呀，此刻晋军的下军和中军已经乱了，只剩下上军还在位置上。那么上军对战唐国军队是否有胜算呢？世会的决策又是什么呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。